0: Hallo, liebe Hörer. Kommt der Strommarkt der Zukunft ohne Stadtwerker, Energieversorger oder Strombörsen aus? Die Blockchain-Technologie könnte es Energieerzeugern und Verbrauchern ermöglichen, den Besitz von Energie direkt auszutauschen. Ganz ohne die üblichen Zwischenhändler und Intermediäre. Zukunftsmusik? Nein, Lithion ist ein innovativer Stromanbieter, der Konsumenten direkt mit Erzeugern regenerativer Energien verbindet, ohne Umwege und unnötige Mehrkosten. Auf deren digitaler Plattform wählen Mitglieder ihr grünes Kraftwerk schnell und unkompliziert selbst aus. Die Blockchain-Technologie sorgt für Gesprächsstoff über Industriegrenzen hinweg. Gerade im Energiesektor findet sie immer häufiger statt. Manager sollten sich Blockchain etwas genauer ansehen, um ihren Nutzen zu begreifen. Wir sprechen zum Thema mit Dr. Kyung-Hun Ha. Guten Tag nach Berlin, guten Tag Herr Ha.
1: Hallo, schönen guten Tag, Herr Hansen. Vielen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen im Talk
0: sein darf. Herr Dr. sprechen wir doch gleich zu Beginn mal über die Utopie von Lithium.
1: Ja, die Utopie ist ein schönes Wort. Also Utopie bezeichnet ja eigentlich sowas wie einen Wunschzustand oder eine Idealvorstellung. Und um das, um diese, ja, diese Utopie halt zu verstehen, die Lithium als solche anstreben tut, muss man ja auch irgendwie verstehen, was läuft denn eigentlich schief, um zu begreifen, wo es dann hingehen soll. Mal einfach loszulegen. Also das Problem liegt grundsätzlich erstmal am Begriff Ökostrom. Ähm, wir sind ja ein, ein Energieversorger, der Ökostrom anbieten tut. Und dieser Begriff Ökostrom ist rechtlich als solcher ja nicht geschützt. Das heißt, ähm, Unternehmen nutzen diesen Begriff klar aus ähm, und ähm, verwenden den quasi äh, inflationär und können mehr oder weniger damit tun, was, die, äh, was sie möchten. Es gibt tatsächlich Strom, der nur auf dem Papier grün ist. Und äh, damit nicht die Emissionen von klimaschädlichen CO2 halt letztendlich reduzieren tut. So werden irgendwo am Ende des Tages Verbraucher hinter das Licht geführt. Ich glaube, es war 2013 gewesen, da wurde der Terminhandel mit Grünstromherkunftsnachweisen gestartet. Und ähm, diese Herkunftsnachweise stellen letztendlich sicher, dass äh, eine zertifizierte Megawattstunde erneuerbarer Energien tatsächlich als solche erzeugt wurde. Und ähm, naja, also dass die grüne Eigenschaft des Stroms als solche nur einmal vermarktet wird. Was wichtig in diesem Zusammenhang ist, ist, dass der Handel dabei nicht an die eigentliche also physische Stromlieferung gekoppelt ist. Die Grünstrom-Eigenschaft äh, wird mithilfe dieser sogenannten Zertifikate vom Strom, beispielsweise aus äh, Wasserkraftanlagen in Norwegen, auf deutschen Graustrom übertragen, der wiederum dann natürlich äh, mitunter auch aus Kernenergie bzw. aus Kohle gewonnen wird und ähm, kann nun dann als Grünstrom oder Ökostrom deklariert werden und so an umweltbewusste Kunden verkauft werden. Und äh, ich glaube, nach der ganzen Einleitung nochmal den Kreis zu schließen, hier wird dann schon so ein bisschen deutlich, wo, wo, wo Probleme in diesem ganzen Kontext liegen. Ähm, ich versuche, die mal so ein bisschen in, äh, runterzubrechen. Also zum einen ist das so, also diese physikalische Wirklichkeit des Stromtransports, äh, die wird letztendlich oder weitgehend ausgeblendet. Mhm. Also Wasserkraft sorry, kann nur sehr begrenzt nach Deutschland transportiert werden, einfach weil es auf dem Weg dorthin ja, viele Netzengpässe gibt. Im äh, deutschen Stromnetz sind auch sind viele konventionelle Kraftwerke nötig um diese Frequenz als Sehr geringen Anteil davon und ähm, also aus den Aufkäufen dieser Herkunftsnachweise und das ist nicht wirklich attraktiv, um in weitere Ökoenergiequellen zu investieren. Und äh, insgesamt ähm, sind solche Herkunftsnachweise letztendlich zu billig, als dass die marktwirtschaftlich einen wirklich positiven Einfluss auf die Energiewende hätten. Es gibt aber auch gute Ökostromanbieter auf dem Markt, die sich an Vorgaben so von hochwertigen Ökostromzertifikaten halten. Es gibt also Organisationen, die halt eben solche Zertifikate ausschütten tun und ich finde das an und für sich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ähm, meistens ist dieser Strom halt sehr, sehr teuer, ähm, zu Recht auch teurer.
0: Mhm. Und
1: es äh, ist das Vertrauen in den Stromanbieter notwendig, dass dieser sich halt an diese komplexen Vorgaben uh, und ähm, äh, erhalten tut, um so eine ähm, stringenten und geprüften Zertifizierung halten zu können. Und jetzt kommt, jetzt ich den Kreis, jetzt kommt letztendlich die Ut Utopie von Lithium irgendwo an, an, den, ja, äh, an, an den Start. Es, wir glauben daran, dass... Äh, Erzeuger und Verbraucher dank modernster Technik wie die Blockchain-Technologie beispielsweise vernetzt und untereinander selbstständig Strom handeln können, was kosteneffizient und letztendlich auch einfach ist dann für den Kunden.
0: Nun, äh, verstanden. Bei Lithium seid ihr überzeugt davon, dass die Energiewende schneller voranschreitet, wenn die Entscheidungen von den Bürgern getroffen werden und nicht beispielsweise von den traditionellen Energiekonzernen. Dafür setzt ihr auf die Blockchain-Technologie. Für unsere Hörer mal in der Kurzfassung, was ist eine Blockchain?
1: Puh, also ich muss dazu sagen, ich habe das mal vor kurzem versucht, meine Mutter einmal zu erklären ist mir nicht wirklich geglückt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es an und für sich ein technisches Thema ist und um man dazu verstehen muss, was Datenbanken sind. Ich versuche es ja einmal. Bekannt ist ja letztendlich Blockchain durch Bitcoin und Kryptowährungen geworden. Und die Blockchain als solche ist so der technische Unterbau dieser Kryptowährung oder mhm. auch der Bitcoin als solches. Und wenn ich es mal ganz einfach formulieren würde, eine Blockchain ist nichts anderes als eine Datenbank oder, eine, oder ein digitales Kontenbuch. Und äh, in der Blockchain können alle möglichen Informationen, Transaktionen, Geschäftsprozesse etc., wie beispielsweise auch Verträge, Buchführungen oder alles, was zur Verwaltung von digitalen Gütern äh, letztendlich relevant ist, gespeichert werden. Es gibt zwei, ich muss mal sagen, zentrale Eigenschaften der Blockchain. Ähm, die ist zum einen für alle Teilnehmer öffentlich einsehbar. was mhm. hat ein hohes ähm, Vertrauenspotenzial äh, als solches schaffen tut und sie ist fälschungssicher. Und ähm, im Unterschied zu normalen Datenbanken, wie man sie halt kennt, gut, sind äh, bei der Blockchain die Daten nicht auf einem zentralen Server oder äh, Knoten sozusagen gespeichert, sondern ähm, es handelt sich halt um eine verteilte Datenbank. Ähm, es gibt keinen zentralen Server und damit auch nicht eine zentrale Instanz und damit, und das ist halt das wirklich Besondere an der Blockchain, kann die Blockchain auf intermediäre Institutionen die äh, Banken oder Regierungen oder ähm, ja, oder Großkonzerne als solche verzichten. Und die Aufgabe dieser letzten letztgenannten Institutionen äh, ist ja letztendlich nur Unsicherheiten zu, äh, zu minimieren und das Vertrauen letztendlich bei den Bürgern zu schaffen. Und weil die Blockchain das halt letztendlich umgehen kann, kann sie auch extrem kostenminimierend äh, äh, arbeiten.
0: Spannend. Äh, nun sagen Sie gleichzeitig auch, die Blockchain-Technologie wird die Energiewirtschaft revolutionieren. Warum?
1: Ja, also ist das ein Thema, was natürlich in der Energiewirtschaft sehr, sehr heiß diskutiert wird. Und es gibt so einige Initiativen auf dem Markt, die sich auch mit Blockchain auseinandersetzen, auch Großkonzerne, die sich damit äh, beschäftigen tun. Also die Blockchain ist ja noch einmal eine dezentrale Technologie, die vor allen Dingen sichere Datenspeicherung und äh, Transaktionen halt quasi von ähm, sogenannten Peer-to-Peer -Peer ermöglichen tut. Also letztendlich mhm. wie gesagt, diese ganzen vermittelnden Instanzen äh, werden damit überflüssig gemacht und äh, Transaktionen können einfach direkt getätigt werden. Ich würde sagen, die Energieerzeugung von heute, ähm, auch gerade oder auch in der Zukunft, die ganze dezentrale Energieerzeugung in der Zukunft, die wird wird immer komplexer und ähm, die Zahl der Prosumenten, Pro 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 also quasi Produzenten, die auch gleichzeitig äh, äh, Konsumenten sind, die auch gleichzeitig produzieren tun, ähm, steigt immer mehr an und auch dass die Anzahl der verteilten Energieressourcen wird als solche immer immer wachsen. Noch einmal, Blockchain ist also eine dezentrale Technologie, die vor allem sichere Datenspeicherung und Transaktionen im Peer-to-Peer-Netzwerk halt ermöglichen tut und eben auf ermittelnde Instanzen halt äh, verzichten kann und damit äh, direkte Transaktionen ermöglicht. Wir haben jetzt in der dezentralen Energieerzeugung von heute und auch von morgen die Situation, dass die immer kleinteiliger wird. Also die Zahl von Prosumern äh, steigt als solche immer mehr. Wir haben immer mehr verteilte Energieressourcen wie PV-Dachinstallationen, Batterien, Elektrofahrzeuge, etc., die Anzahl steigt. Und ähm, die Blockchain-Technologie als solche kann kleinste Energieflüsse und halt auch so Steuerungssignale zu geringsten Transaktionen sehr sicher organisieren und mhm. äh, letztendlich dann auch nachhalten. Und ähm, ich sehe jetzt mehrere Beispiele, die ich vielleicht jetzt einfach mal nennen könnte, die für die Energiebranche halt äh, durchaus relevant sind. Das eine ist das klassische Peer-to-Peer-Trading, okay. äh, also hier mhm. Lithium halt direkt Kunden miteinander äh, zusammenbringen. Also wenn man beispielsweise äh, einen Dach hat oder eine TV-Anlage ähm, hat und man hat beispielsweise ähm, einige seiner Kilowattstunden äh, übrig, dann könnte man diese natürlich auch an den an den äh, Nachbarn schicken. Umgekehrt könnte dieser Nachbar dann auch wiederum, wenn er, ähm, äh, wenn die Sonne nicht scheint, auch diesen diesen Strom wiederum zurückschicken. Und in der Blockchain ähm, könnte, ist es möglich, Transaktionen in Echtzeit halt aufzuzeichnen und zu verrechnen. Sicher zu verschlüsseln am Ende des Tages, die Handels- oder Energieplattformen im Verhältnis zu ihrem eigentlichen ähm, Wert viel zu aufwendig und kostenintensiv. Und ähm, dezentrale Geschäfte, die also ohne einen sogenannten zentralen Händler auskommen, ähm, würden, viele, äh, würden dieses Problem ohne großen administrativen Aufwand als solchen halt beheben und damit halt auch die ganzen Verwaltungskosten sparen. Und ähm, in diesem Kontext können sich äh, Partner einklinken und äh, eine Plattform für lokalen äh, Stromhandel entsteht. Ähm, klar, äh, es gibt natürlich immer wieder sicherzustellen, dass die Anlage vor Ort auch natürlich korrekt authentifiziert ist, dass nicht falsche Werte unveränderlich in ja. den Blockchain geschrieben werden, etc. Aber das ist ein ganz schöner und klassischer Use Case, äh, an dem halt die LITION auch arbeiten tut. Ähm, ein weiterer Use Case, der, der ähm, relevant ist und auch gerade vor dem Hintergrund der äh, Zertifikate, die äh, ich hier ja eingangs erwähnt hatte, mhm. nochmals äh, ähm, relevant ist, ist das ganze Thema ähm, also die manipulationssichere Speicherung von Daten in einer Blockchain ermöglicht letztendlich eine transparente und auch für alle Nutzer einsehbare und nachvollziehbare Dokumentation von Transaktionen. Und das am Ende des Tages ermöglicht auch im Bereich der Zertifizierung einiges Neues. So lassen sich dann beispielsweise Zertifikate für erneuerbare und regionale Stromproduktion schon bei der Erzeugung in einer Blockchain dokumentieren und auch letztendlich handeln. Also man könnte exakt festhalten, wann und wo der Strom als solcher zwei schöne Beispiele, meiner Meinung nach, wo es zeigt wird, dass, dass Blockchain einfach auch einen Mehrwert, einen sehr großen Mehrwert auch in der, in der Energiewirtschaft leisten kann.
0: Lassen wir uns zum Schluss nochmal ein, ja, ein Bisschen mal eine skeptische Frage aufwerfen. Lithium konnte jüngst innerhalb weniger Minuten mit dem Verkauf der eigenen Kryptowährung, ich glaube Litcoin, mehr als äh, 1,9 Millionen US-Dollar einsammeln. Das frische Kapital stecken sie jetzt vor allem in, in den Ausbau der Energieplattform. Interessant, nun suchen auch klassische Energieversorger, also aktuell die Gasag Berlin, äh, die Zusammenarbeit mit euch. Wie passt das zusammen, Herr? A?
1: jetzt so ein ganz klassisches Thema. Und ich meine, äh, an und für sich ist das Phänomen, dass Unternehmen die Nähe zu Startups suchen und äh, vice versa ja
0: nicht.
1: Hm. Ist, ne? Also ähm, aus Unternehmenssicht sind dann meistens so Themen wie, äh, man möchte irgendwie so das Innovationsklima verbessern, auch die Innovationsfreudigkeit der eigenen Leute halt steigern ja. und vor allen Dingen halt auch den Zugang zu äh, äh, neuen Technologien suchen, den Zugang zu äh, grünen Kraftwerken. Das heißt, jeder Kunde, der, äh, der auf unsere Plattform geht, der wird auch einige der äh, Kraftwerke der Gasak halt wiederfinden. Okay. Ähm, sieben an der Zahl, um genau zu sein. Und zum anderen ist es so, dass wir mit der GASAG bzw. dem Tochterunternehmen der GASAG, dem BAS Kundenservice, einen Vertrag geschlossen haben, über den wir sicherstellen, dass unser Kundenservice halt sicher und gut und erreichbar letztendlich äh, abgewickelt wird. Mhm. Und so wird ein Schuh drauf.
0: Kommt der Strommarkt der Zukunft ohne Stadtwerke, Energieversorger oder Strombörsen aus? Die Blockchain-Technologie könnte es Energieerzeugern und Verbrauchern ermöglichen. Im Talk mit Dr. H. aus Berlin, Lizion, CEO. Ich danke Ihnen für diesen Talk.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hinsen, für dass ich da sein durfte.